0: ska vi be tillsammans gode Gud vi tackar dig för din egen närvaro vi tackar dig för din välsignelse som du vill bara ösa in över oss så att vi får använda den till andra människors välsignelse, jag ber om det i Jesu namn, Amen Amen Gud förde mig till ett ord i Jeremias bok, det finns också i Bebrevets 18: kapitel men vi går till Jeremias bok det är första kapitlet några versar, bara 33 och 34. Det är ett sammanhang, men vi klipper ut det avsnittet. Vers 33. Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska inte... Då ska vi inte mer behöva undervisa varandra. Ingen sin broder och säga lär känna Herren. Alla ska känna mig från den minste till den störste säger Herren. För jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Alla ska lära känna Herren. Amen. Ibland möter man människor som säger sig känna saker och veta saker. Men det räcker att de öppnar mun så förstår man att de känner ingenting. De vet ingenting. Och ska man då guidas av någon som bara i munnen har massa ord men inte kan känner till så blir det väldigt otrygg vandring. Va? Och det är viktigt för oss att när vi vandrar genom livet att vi har rätt guidning rätt instruktioner vad vi ska göra det är bra att ha Guds ord det är väldigt bra vi ska komma till det vad Guds ord är nyttigt för att vi ska komma rätt i våra liv men jag behöver framförallt ha någonting i mitt hjärta som gör att jag kan tolka det Guds ord säger så jag kan använda det det finns ett ordspråk som vi använder ibland som säger man kan inte leda någon längre än man själv har kommit. Man kan inte leda någon längre än man själv har kommit. Och det här bör man liksom fundera på ibland. Om jag har ansvar för någon människa yrkesmässigt, andligt eller guida i ett samhälle, så är det viktigt jag bör veta lite mer. Jag bör ha egna erfarenheter. Jag bör ha varit med själv för att känna till det jag ska undervisa om. Jag vet inte om du har varit i den situationen. Men jag har både yrkeslivet. Det börjar liksom bli nästan preskriveras nu. 55 år sedan när jag slutade mitt yrkesverksamma liv som elektriker. Jag har hunnit med en del sedan dess också. Då. Och var förman i ett arbetslag. Så borde jag ju veta något mer om regler, paragrafer Vad som man fick och inte fick göra Hur det var och så vidare Jag kunde ju inte liksom fråga lärlingarna Men hur gör vi nu? När de kommer och frågar mig Och det här är viktigt Även när du ska ta hand om en andlig situation När du ska undervisa någon utifrån Guds ord Så bör du veta lite mer Du bör ha mer erfarenhet Du bör ha gått ett stycke till och då är det viktigt att man har en signal inuti här. Som säger man. Det finns två personer som jag blev så fascinerad av att jag läste det här igår kväll. Det är apostlarnas tionde kapitel. Jag ska inte läsa allt det här nu hela det sammanhanget. Det vore spännande. För det är väldigt. Vad ska säga? Det här är kyrkohistoria verkligen. Alltså. Här har vi lite grunden till att vi är där vi är idag. Att inte evangeliet om Jesus bara landade i det judiska folket. Utan också vi icke-judar fick del av evangeliet. Här har vi en hemlighet. Men det finns en man som heter Cornelius. bort i Caesarea. Som en rättfärdig och gudfruktig man. Men han kände inte Jesus fullt ut. Han visste väl lite, men han förstod att det fanns någon gud någonstans som han hade stort förtroende för. Och så och det här är lite, nästan lite sådär explosivt att ta upp, vad jag säga? Han blev också sedd för sina allmoser. För sina gåvor blev han sedd hos Gud i himlen. Det är inte så att man blir genom att ge gåvor. Det är inte så att den som ger mest kollekt blir mest frälst. Inte alls. Men Gud ser det. Gud ser det du tar och ger till andra människor, Och ger till Guds verk och sådär. Gud ser det. Om vi går till tionde kapitlet, tredje vers. En dag runt nionde timman såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sa: Cornelius hans Irrade förskräckt på engeln och frågade, vad är det herre, Engeln sa, dina böner och dina gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud. Sänd nu några män till Joppe och skicka efter en viss Simon som kallas Petrus. Han är gäst hos Garvaren Simon som har ett hus vid havet. Alltså, jag är fascinerad av den här texten. Va? Det är inte bara en sån liten allmän fromkänsla han får. Kanske det finns någon man här som skulle kunna berätta för mig om det här som jag går och funderar på. Utan skicka efter några. Sänd dem till Simon Garvarens hus. Där finns en man som heter Petrus. De ska fråga efter honom. Och så ska de hämta med honom hit. Vi ser ganska fascinerande. Det är detaljer. Det är inget han har läst i Caesarea News. Eller som han har googlat på på nätet. Utan någonting som någonting inom honom sa. Så här är det. Men det här är alltså den profetiska andliga dimensionen som vi borde komma in i lite mer. Eller hur? Samtidigt finns det en Petrus borta hos järvaren Simon. Han går upp på taket för att ha sin bönetid. Och så går vi till sjuttonde versen. Medan Petrus undrade inom sig vad synen kunde betyda. Stod männen som Cornelius hade sänt i porten. De hade frågat sig fram till Simons hus. Och nu ropade det och frågade om Simon som kallas Petrus var där som gäst. Och så fortsätter och så hämtar de honom och så följer han med. Får jag göra en liten parentes som jag skulle vilja att du tar med dig. Hur många Cornelius finns det i vår stad? Hur många Cornelius finns det i vår stad? Som Gud talar med. Min fråga är snarare då. Hur många Petrushälar finns det? Som är beredda att höra från Gud. Problemet är att vi är så upptagna av oss själva. Och vårt väg, egna välbefinnande. Och vårt softa tillvaro. Så vi missar. Att det faktiskt finns människor som pratar med Gud. Om hur ska jag få vägledning Och gå vidare Hur ska det funka Så ha med den där frågan Liksom hängande Hur många Petrus finns det i det här området Som är beredda Att gå Om du förstår bilden Till Simon Petrus Som finns i Simon Garvarens hus Hur många Är det som där säger ja, jag är här, sänd mig. Så frågan är hur många Petrus själar finns det som har ett hjärta som är lyhört inför Gud? Nu fick ju en Gud, om du läser verserna innan där, vers 17 så ser du ju att Gud fick ju ta i lite grann med hårdhandskarna. När han tar om för dem att allt det som finns i slagboden är faktiskt rent. Det finns inte orent och rent. Och han är hedning, han är inte jude. Men han är också älskad av Gud. Alltså det finns inga sådana gränser i Guds värld. Gud har skapat oss allihop. Sen kan vi se lite olika ut. Eller Kan vara födda i lite olika länder. Det är inte så att det finns en Gud för afrikaner, en Gud för sydamerikaner, en Gud för fattiga, en Gud för rika. Det finns en Gud. En levande Gud. Men frågan är, finns det ett folk som har vänt sitt hjärta till honom så han får börja undervisa? Jag har liksom haft den här bönen i mitt hjärta att Gud börjar väcka vår regering så de börjar inse att det, det finns en Gud som har skapat oss allihop. Sen kan du vara födda i lite olika situationer. Tänk om du och jag hade varit född i ett, ett fattigt land och så har vi flytt till det här landet. Där vi ändå, ja egentligen i paritet med många andra länder ett land som flyter av mjölk och honung verkligen, ett rikt land alltså gå inte på de här lätta som säger att det är så synd om oss i, i Sverige vet du, då får du gå tillbaka till början av 1800-talet någonstans då var det synd om svenskarna men från väckelseperioden på mitten av 1800-talet så är det inte egentligen synd om svenskarna vi har ett rikt land alla har inte rik men de flesta som vill har ett tak att sova under. Man har en säng att sova i. Man har mat. De allra flesta. Och det är väl försett. Så vi kanske borde ägna oss lite mer åt de andra. Som Petrus fick göra. Han fick ägna sig åt dem som egentligen. Han kände det. Alltså det här var ju nästan värre än coronatid. Kan jag ta en hednings dörrhandtag kan jag gå in under ett sånt tak kan jag som är kristen nu har lärt känna Jesus och följer honom och varit en av hans lärjungar, kan jag gå in hos Cornelius Gud fick ta i så jag vill bara säga det till dig som du kan ha mig inom den här parentesen låt Gud få börja bearbeta dig för det finns människor Gud kanske vill sända dig till som egentligen inte ingår i din bekantskapskrets ingår inte i den kulturen där du finns om det är nationalitet det är social tillhörighet det är religiös tillhörighet jag och Birgitta var häromdagen på ett ställe som många fruktar vi satt oss på det torget och åt glass och det var bara människor från andra nationaliteter. Vi satt på kronogårdens torg. Och fröjde oss. Och välsignade alla från Somalia och Eritrea och var de nu var ifrån där. Vi bara fröjde oss. Och så kände jag så här. Upp nu. Nu tar vi hit en gitarr och så lovsjunger vi Jesus. De behöver höra om honom. Och de behöver veta att det finns faktiskt svenskar som Jesus har rört vid hjärtat. Och som älskar dem. Som inte kommer för att tala om att ni, ni är farliga. Har ni gömt någon bomb någonstans? Vi älskar er. Det är det de behöver få höra. Så vet jag många som har fått illa och så vidare. Men vi måste tala om det finns en Gud som älskar er. Även om ni är täckta. Även om ni till ber idag en annan Gud. Så finns det en Gud som längtar efter er. Så jag ska snart ha en resa till Kronogårdstorg igen. Ska vara lite mer rustad för det. Och eh, kunna berätta om Jesus. Han har dött även för dem. Så även om man kommer från ett annat område. Ett annat bostadsområde. Så är de här människorna älskade av Gud. Han har dött för dem. Jag tror Maranata-rörelsen för många, många år sedan hade tältmöten i Kronogården. Församlingen i Göteborg var uppe och hade tältmöten i Kronogården. Det måste vara 70-talets början någonstans. Det finns en Gud som älskar. Att lära känna Gud. Alltså jag, jag har fått ett nytt perspektiv på att lära känna Gud. Jag har inte fått ett perspektiv att lära känna Gud för att bli ännu mer välsignad. Jag är så tacksam för att Gud har välsignat mig. Jag är så tacksam för det Gud har gett mig. Men Gud, jag vill lära känna dig för att ännu mera kunna tala om dig. Att presentera dig. Jag vill ännu mera förkunna ditt namn. Jag vill att människor ska få bli uppresta och lära känna honom. Därför vill jag att Gud ska välsigna mig. Och sätta in sitt andliga GPS i mitt inre. Så att han får chans att leda mig. Så att han får chans att föra mig dit han vill. Och föra dig dit han vill. Då kommer jag till vikten av. Om Gud ska montera in den här GPSen. Jag vet inte. Du har GPS i din mobil om du har en smartphone. Eller hur? I den telefonen så finns det för det första en möjlighet att ha kontakt med en satellit. Men lägger du inte in en kartbild här. Det ska laddas in en karta. Alltså GPSen börjar tala om var på kartan du är. You know? Och ska du ha en riktigt fin GPS så får du faktiskt datera upp den här kartan med jämna mellanrum. Det kan bli en ny gata. Det kan bli en nytt område som har vuxit fram och, så och de ska komma med på den här uppdateringen av GPSen det här är relationen mellan heligande heliga ande och Guds ord utan kunskap om Guds ord utan kunskap om den Gud som finns i ordet så kommer inte den heliga ande kunna leda dig så som han vill han kommer inte kunna det Alltså du behöver för första också få kunskap om ordet. Alltså det finns en del som säger, ja men Gud han talar till mig. Ja visst. Men vad är det som säger i ditt hjärta att Gud säger rätt saker? Att det är rätt Gud du hör. Det är ordet som ger stabilitet. Och jag är så glad för Guds ord. För när jag sitter och, 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 och mediterar över Guds ord så börjar Guds andet tala. Då har Guds ande någonting att jobba med. Jag håller på med Habakuks bok just nu. Det är en spännande bok. Alltså helt plötsligt fick Habakuk tre, fyra nya bottnar. Jag har på med Guds, Habakuk. Jag har på med Mika bok länge. Jag har ju på aldrig komma ur Mika bok. Alltså det är så spännande att läsa Guds ord när Guds ande får komma och lysa på det. Kartan och GPSen, förstår du kartan och GPSen så jag vill att du ska för första be Gud om nåd att få del av hans ande men du ska också och det, får du, alltså det är inte så att Gud programmerar dig med, med Guds ord utan det får du programmera in själv du ska ha lite själv också ja, men om Gud lagar till rätten förstår du mig om Gud lagar till maten så tuggar han den inte åt dig det får du göra själv. och Allt folk är så. Ja, så. Eller kan man säga, amen. Alltså, det är faktiskt så. Och idag är det väldigt bra, för även oss som är synsvaga, som jag hör till, så kan jag faktiskt få Bibeln uppläst. Det är helt fantastiskt, va? Och sen har jag lärt mig att jag både lyssnar och läser samtidigt. Gud får använda två sinnen för att få in ordet i mitt hjärta. Ja, det, det är helt underbart och eftersom jag tycker om att vara höggod när jag prisar Gud så får jag hålla mig lite åt sidan så att jag inte stör massa andra människor för det är underbart när man håller på med Guds ord vet, att få ta tid med ordet och sen låta Guds ande få komma som en andlig GPS in i den kartbilden då händer det här som hände med Cornelius som hände med Petrus och så skulle vi kunna gå igenom Bibeln. Det hände med Mose. Det hände med Abraham. Det hände med Josua. Det hände, hände med Petrus. Det hände med Paulus. Och så skulle jag kunna göra en lång räck. Alltså någonstans hade Gud matat in. Så att hans ande kunde börja bearbeta. leda. Guds ande kom. Guds ande sa. En, en ängel från Gud sa. Och så vidare och så vidare. Va? Visst är det fantastiskt? Vilken nåd vi har. Att få leva i den här miljön där Guds ande får börja tala till oss. Och jag ser det här löftet till Jeremia då, som är fantastiskt. Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels här. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Och jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Ännu mer än jag som säger Amen. Amen. Vad underbart. Men. Jesus har en varning. För det här är underbart. Det här, det här är helt underbart. Men det finns en varning i Lukas 17 17 kapitel. Det är det vi brukar kalla för Jesus överstefrästliga förbön. Vers 23. Vi bara nöjer oss med en enda vers. Lukas 17. Lukas 17. Eh, Johannes. Nu får jag titta i min. Jag får titta i min bibel. Så jag inte lurar dig. Det kanske var Lukas 17. Det är Johan, ja. Vi ska se här. Det kanske inte var Jesu överslöf. Det är väl gott att man får ha bibeln med sig, ja. Det kanske var jag som tänkte fel. Det kan man ju få göra, va? Det var nog 17, tror jag. Vi läser Nej Man ska säga till er Se här är han Eller där är han Men gå inte dit Och följ inte med Och det är Lukas 17 va Det var Lukas 17 ja, ja 23. Då, då stryker vi det med Jesu präst Över, över förbö Vi säger det till kameran där också Vi stryker det just nu Vi backar nu är det i livesändning så vi kan inte backa. Hade det varit nu en inspelning så hade vi kunnat backa. Men det gör vi inte. Vi står för vad vi har sagt och så erkänner vi brister och svagheter. Underbart. Det finns så mycket som kommer att säga. Det här är det. Så här är det. Det här är Gud. Gå dit. Följ det. Och så säger Jesus. Nej. Följ det inte vi måste lära oss att höra vem han är och det är därför vi behöver grunda oss i ordet det är inte känslorna som ska styra vårt liv utan det är ordet som ska styra det är det som är plattformen det är kartbilden som Guds andes GPS kan leda oss in i sen är det så här att vårt liv det händer andra saker i vårt liv än det vi kan läsa om i Bibeln jag menar det stod väldigt lite ja det stod om datan men det stod inte om data i Bibeln. Datan var emot Mose och hade lite besvär med honom när han ville leda folket. Men och jorden stukade honom. Men datorer står det väldigt lite om i Bibeln. Din arbetsplats fanns inte med på Bibelns tid. Det är bostadsområde där du bor, men det står om relationer i Guds ord. Det står om hur vi ska förhålla oss till varandra. Det står om hur vi ska förhålla oss i Guds församling. Den levande Gudens eh, församling. Den som är en sanningens pelare och grundval. Som vi fick höra att läsa för oss här. va? Det, det finns där Och därför är det viktigt. Så att inte Guds ande inte har någonting att landa i. Du får tugga i dig i Guds ord. Och allt folk sa Amen. Du vet om så han åt Guds ord Amen Har du tog till dig Guds ord idag på morgonen Jag menar inte bokstavligt Att du äter bladen Men äter av det För det, det är brödet som kom ner från himlen för, Till mättnad för ditt inre För att lägga en kartbild I ditt inre Och för att Guds ande ska kunna leda dig I den kartbilden Det är viktigt så det här behövs. Och ska vi nu ha Petrus skälar, precis som det fanns när Petrus var i Joppe. Joppe ligger också ute efter havsvägen. Han fick ta, hämtas dit. Men det fanns någonting av Guds ande. Och då kan vi säga, hade Guds ande börjat röra redan vid Cornelius? Och jag hävdar ja. Han kunde inte kartbilden den, Och det var den han behövde. Han kände inte allt den. Men Guds du bör röra. Och då, det Gud kunde göra då. Det att tala om. Du, det finns en man i Joppe. Han är där just nu och gästar hos garvaren Simon. Hämta hit honom. Hämta hit honom. Och så skickar han väg två män. Som hämtar honom. Och så får han predika. Och du vet, läsa den predikan. Den är fantastisk. För att inte tala om effekten av den predikan. När han har talat för er, Så föll den heliga ande. Så föll den heliga ande. Över allihop där. Och man visste att det var en heliga ande. För man hörde dem storligen prisa Gud. Och talade i nya tungor. Så man visste att det här var en heliga ande. Och så började man fundera på. Ja men nu när de har fått den heliga ande. Precis som vi. Då ska de ju döpas Så jag blir både andedop och vattendop Amen Och sen kan Petrus dra vidare Och evangeliet har gått Över en gräns Och det är viktigt När den heliga ande kommer in Då börjar vi se de andra Lyssna nu När inte den heliga ande Har tagit plats i ditt liv Då ser du bara din egen situation då vill du bara välsigna mig välsigna mig, välsigna mig gör mig hel, gör mig frisk men när den heliga ande får plats i vårt liv då ser vi bekymren i världen. Kom till Libanons folk. Kom till mina grannar. Gud välsigna dem idag. Jag ser att de har det jobbigt. Gud välsigna dem. Hjälp mig att ha någonting att få säga till mina grannar. Mina arbetskamrater. De som har jobbit nu i den här coronatiden. Sätt inte till domare. Fråga ju Vad kan jag göra för dem? Vad kan jag göra? Vad kan jag göra? Det är vår kallelse. Att vara med. Det är viktigt att komma ihåg. Att det finns en. Som vill leda oss in i hela och fulla sanningen. Och den heliga. Men vi måste ha börjat läsa in kartbilden så vi förstår vad det står. Hela och fulla sanningen ska den ge oss. Det säger Johannes Evangelium. Jag tänkte ta ett passage förbi den rike mannen och Lazarus men vi lämnar honom till ett annat tillfälle i Lukas 16. Det fanns alltså människor som Gud hade monterat in det här i. Jag menar, Abraham han var inte jude han var inte uppvuxen med lagen och han kunde inte och kände inte allt absolut inte men Gud började tala med honom redan med hans far Teran egentligen borta i Kadejska ur men så småningom när de hade landat i Haran och pappa Teran var död så kom Gud på nytt till Abraham som inte Abraham på den tiden han fick ett lite nya bokstäver i sitt namn det ska vi också gå igenom på någon bibelskolekväll, vad betyder det varför fick han byta namn men Abraham han var lydig och han gick till ett land han hade inte den fysiska kartbilden klar, men hade fått den andliga GPSen och visste att Gud gick med honom Gud gick med honom, det är viktigt Vi kan läsa om det i Hebrevets 11 kapitel vers 8 och 10 så hur han lydde i tro. Hur han lydde i tro. Och det är viktigt att se att Gud lyder i, vi får lyda i tro. Mose ledde Gud genom den heligande ande. Ja, ja, men så det fanns den heligande ande då. Ja, alltså vet jag, sveva redan över vattnet i skapelsen. Så den fanns. Den fanns. Det är ingen nytestamentlig företeelse, det, det fanns tidigare. I andra mosebok så står det att Gud ledde genom ett mån. Gud ledde genom ett mån. Gud ledde genom ett mån. Ett som lyste på natten och ett som skuggade på dagen. Är det är fantastiskt? Vi ska kunna gå igenom person efter person och se hur, hur den heliga ande har lett. Det som Jeremia profeterar om blir en verklighet. Det blir en verklighet. Jag ska skriva min lag i deras hjärtan. Jag ska skriva min lag i deras hjärtan. Det, det är väldigt bra med Bibeln va? Det är väldigt bra. Men jag behöver uttolkaren till Guds ord också. Jag behöver uttolkaren. den. Den ande. Hjälparen. Parakletos. Jag behöver den. För att jag ska förstå vad ordet handlar om. Annars blir jag bara en lärobok. Bara massa regler och dogmer som jag måste hålla och inte hålla och så vidare. Men om den heliga ande kommer och lyser upp den så blir det en glädje att lyda Guds ord. Det blir en glädje att lyda Guds ord. Och det är viktigt att vi ser det, att det är en glädje. Så låt mig få komma tillbaka och fråga igen. Sitter det här? Eller där vid någon skärm? En Petrus själ För jag är hundra säker på Att i det här området Och där du finns Finns det Cornelius själar. De räknas inte till gruppen du hör hemma i De kanske hör till en helt annan grupp Som du inte normalt har någon relation till Men de har börjat be till en gud Som de inte känner än De börjar ge almosor Därför att de känner att de vill på något sätt tjäna den Gud som de inte känner den. Men vad finns Petrus skälen som Guds anda får fått landa i? Så att du bara förstår att Gud kan faktiskt undervisa dig att gå över en gräns. Gå in i ett område där du inte hör hemma egentligen. Där du inte känner... Alltså att en flyktingfientlighet som vi har i vårt land det beror på rädsla. Vi, vi har inte gått över gränsen och lärt känna och se hur underbara människor det är. Men de är skapade av Gud de också. Eller hur? Även de som ligger ute i rändstenen och inte har något plats att bo. Även de älskar Gud. Gud giv oss att vi älskar dem också och vågar gå över en gräns och göra någonting nytt. Var finns du Petrus själ som Gud just idag vill väcka upp. För Det andra. När du ber om att en heliga ska komma över dig. Så är det viktigt att du ser. Gud välsigna mig för de andras skull. Välsigna mig för de andra skull. Så istället för att Gud välsigna mig. Jag tycker det är underbart att få med dig Jesus. Jag, jag kan sitta här i ett hörn för mig själv och ha det underbart. Jag tror inte Gud har kallat dig att sitta i ett för dig själv. Förlåt. Jag trämpar på någon. Men jag tror inte Gud har kallat dig att sitta i ett för dig själv. Och bara njuta. Det ska vi göra i himlen. Då ska vi vara med och låtsjunga och prisa Gud. Och, och få njuta. Här vill vi bli välsignade. För att få vara med och välsigna det här landet. Det här världen. Vi ska göra tagit upp nu många nutida, Men det finns en som jag skulle vilja ta upp. Jag har nutid och nutid. Han har liksom sitt bäst föredatum bakom sig nu. Bruce Olson. Denne man som Gud rörde vid. En ung man. Rörde vid när han var i tonåren. Han fick ingen organisation att ställa sig bakom. Han ville åka till, till gränslandet vid Colombia, Ecuador till indianstammarna där ingen vit tidigare hade varit. Gud hade lagt en kärlek till dem i hans hjärta. Och när jag läste den här boken Driven av kärlek i min ungdom då tyckte jag nej men det skulle lite mer action ska hända grejer va. Det ska vara quick fix när man håller på med evangelium va. Det ska bara hända. Det gjorde inte det. Från dag ett till år 20. Alltså 20 år innan den första kom till tro på Jesus. Han gav dem ett skriftsbok, han lärde dem läsa. Han började skriva små bibeldelar till dem. Och de var så förvånade att man kunde skriva på en lapp. Och så talade den lappen till den. De visste ju inte om man kunde läsa. Han trodde att den talade till dem. Idag är de stammarna där han var genom evangeliserande. Alltså inte att alla är Det kan vara med Nagaland på gränsen i norra Indien upp mot Bhutan. Gud kom genom ett par personer som är livet i risk för sitt eget liv in i bland dessa huvudjägare för att presentera en Jesus. Så när du ber nu om att bli välsignad Passa dig. Han kanske gör det. Han kanske gör det. Han kanske gör det. Och det kan hända att du får uppleva obekvämlighet. Du får utsätta dig för risker. Men när Gud besignar så besignar han dig för att du ska vara en för andra. Det är det. Så fort vi stänger av utflödeskranen så blir det osundt. Jag har mött så mycket osund kristendom under mina 50 år som församlingsföreståndare och som resande förkunnare under ett antal år. Jag har mött så mycket osundhet där vi mer har varit upptagna av varandra och kittla varandra under hakan och fundera på om kortkragen ska vara den höjden på eller den höjden. Och nu satt han sig på min plats. Där fick han ju inte sitta. Så mycket osundhet. Men när Guds ande kommer. Då kommer sundheten in. Då till och med fiskarna är i havet. För att uppleva sunt vatten. Förstår du? Jag talar om tempelkällan i Hesekiel. Jag vill inte gå in på den nu? Men det finns en sundhet. Så jag har bara en längtan. Att nu ska du ta tid. Och så ska du be Gud välsigna mig välsigna mig inte för att jag först och främst ska bli mest högröstad i församlingen. det kan hända att det händer det kan bli en bonus men det är inte där det, det ingår utan Gud vill göra dig sund för världens skull tänk om det är du som är den enda kanalen för att människor ska få lära känna dig eller för att lära känna Jesus kanske du är den enda i det området som älskar Jesus du kan ju inte be att andra ska komma och evangelisera. Han har ju dig. Men vi kanske har varit så upptagna av att själva bli välsignade. Och få njuta av Guds välsignelse. Så vi har glömt att Gud välsignar för att vi ska vara en välsignelse för andra. Hade inte det varit så så hade det här höga Nord inte hört evangeliet. Jesus föddes inte i Sverige. Jesus dog inte i Sverige. Jesus uppstod inte i Sverige. Men han Dog han uppstod för Sveriges skull. Det är något annat. Gud har välsignat dig för att du har upptäckt det här. Och Gud kommer att föra ut dig. Förlåt när jag säger det. Men Gud kommer föra ut dig ur, ur bekvämligheten. Gud kommer knuffa ut dig ur bekvämligheten. Där du har isolerat dig. Där du liksom har satt agendan för det här Gud så här mycket får du av mig. Den här tiden vill jag ge till dig men det där vill jag ha privat. Gud kommer inte tillåta någon privat del i ditt liv. Men Gud kommer att flöda genom dig. Och när du tittar sen i backspegeln och ser några år tillbaka så kommer du bara att känna Yes Gud, tack för att jag fick vara med. Åh vilken nåd Gud. Vilken nåd att jag fick vara med. Det kan hända att du kommer hem till himlen innan någon kommer att tacka dig. För att du avstod saker. Att du gjorde saker. Att du inte tänkte på dig själv. Och det kan hända att de inte hinner med dig. För de har ju mycket att tacka Jesus för när de kommer till himlen. Så att du kanske kommer i fjärde, femte, sjuttonde ledet någonstans. Och då är det inte så intressant. För du har så mycket att tacka Jesus för att du är med, eller hur? Det är inte först och främst här vi förväntar oss att få allt tack men vi gör det för hans skull och vi gör det för våra medvandrars skull vi vill vara en Petrus själ som tar tid och be där Gud får undervisa och helt plötsligt står det någon och ringer på dörren och säger kan du berätta för mig kan du berätta för mig det här har jag upplevt, det här har jag känt jag vågar inte säga för mycket nu jag vet ju att Gud hör jag vet ju att Gud hör men jag har bara en enda längtan. Gud, kan jag få vara till hjälp för någon? Kan jag vara till hjälp för någon? Det är min bön, min längtan. Den här tiden är så trasig. Den är så söndrig. Det är så många som har det jobbigt i den här tiden. Och jag känner bara, Gud, hjälp mig att få vara till hjälp för någon. Hjälp mig att få berätta om dig, Jesus, för någon. Det är min bön och min längtan. Så Gud välsigna oss För de andras skull Amen Amen ja, Passar det nu när du säger amen För det kan ju vara så att Gud faktiskt hör bön Jag vet att han hör bön Jesaja profeten Det sjätte kapitlet vers 8 Och jag hörde Herrens röst Han sa Vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare då sa jag här är jag, sänd mig han sa gå och säg till detta folk alltså när man kommer till vers 9 då kan man känna vad, wow, skulle jag ha sagt det jag sa i vers 8 det var en uppgörelse med Israels folk som kommer där genom profeten så, ha med det. Det kan komma en uppgörelse. Någonting Gud ville ha lagt på hjärtat för att vi ska säga det. Du vet att det kan finnas risk att börja be för människors helande. Det var det för Petrus och Johannes. I apostelnens tredje kapitel får de be för mannen vid Sjönaporten I fjärde kapitel får de svara för följderna. Det blir fängelse. Det blir prygelstraff. Ändå säger de Vi kan inte för vår del Hålla tyst med vad vi har sett och hört vers 20 Fjärde kapitlet. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört Kan du? Har du sett någonting? Har du hört någonting? Har Gud talat med dig? Tyvärr är vi väldigt bra i den här tiden på oss Och dövöra till till Gud det var väl bra att jobba det för oss. Räcker inte det? Och det är bra för dig. Men det räcker inte. Det räcker inte. Det finns en hel värld som behöver evangeliet om Jesus. Det finns en hel värld som behöver kärleksgärningar från Jesus. Är du en av dem som ska göra det? Så när du ber Gud fyll mig med din hand för att kartbilden ska bli tydlig och jag vet var på kartan jag är att den sätter position här är och låt Gud tala även om du är på fel plats i kartan så är det bättre att Gud talar om det än att du går evigt förlorad eller hur det är bra om Gud talar om att du är faktiskt på fel väg då vänder vi om och så tackar vi Gud för att han varnade oss eller hur för det andra, Gud välsignar dig för att du ska vara till välsignelse du ska vara ett genomflöde till andra människor. Börja redan nu. Du behöver inte vänta till att du är i Antarktis och predika för de där som är på expeditionerna där. Det kan hända att Gud vill använda dig redan i Vännersborg, Falköping eller Stockholm. Det kan hända att Gud vill välsigna dig här i Vänersborg. Be Gud om nåd att få vara till Ska vi be. Och nu vill jag innan jag ber att du bara säger till Gud i hjärtat. Jag tar risken att bli välsignad av dig. Jag tar risken. Det kan hända att du knuffar iväg mig. Till grannen. Ringar på dörren. Eller ja, det kan hända att jag är lite längre ifrån. Eller arbetskamraten när jag kommer tillbaka till arbetet nu efter semestern eller om du redan ska iväg nu imorgon Gud, gör mig frimodig inte dumbristig frimodig, det är inte samma sak att vara dumbristig det finns mycket dumbristighet men du ska vara frimodig och det ska synas att du älskar Jesus Amen Herre, nu ber vi om den heliga ande över oss varenda en Här Herre, du ser om någon längtar efter att få ett sånt vidrörande så man ser Cornelius-själarna. Att man ser de människor som behöver en vägledning från dig, Fader. Vi tackar för alla som ber, alla som söker någon mening med livet i områden där vi finns, Fader. Vi ber för dem, Jesus. Vi ber att de ska få lära känna de som vi har lärt känna. Att de ska få lära känna dig. Det är vår längtan, Jesus. Gör oss frimodiga, inte dumvrisiga. Gör oss frimodiga och oförfärade i den här tiden. Och herre, hjälp oss att våga också ta konsekvenserna. Om det är skeppsbrott, fängelsestraff, frygel, förtal. Herre, hjälp oss att våga stå upp för det. Därför vi älskar dig, Jesus. Och vi vill gå med dig och vi vill gå med budskapet om dig. I Jesu namn. Amen.